0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis de Radio Air, Vincent Lafargue avec vous pour ce temps de célébration. J'aimerais vous ramener 43 ans en arrière. 43 ans exactement en octobre 79, plus précisément jusqu'en décembre 79, dans cette période qui va d'octobre à décembre 79. Peut-être que certains d'entre vous qui sont jeunes depuis plus longtemps que les autres se souviennent de cette période dont je vais vous parler. Peu avant le 17 octobre 79, une lettre part de Stockholm en Suède en direction de l'Inde. Cette lettre est à Adressée à une certaine Madame Agnès. Agnès Gonche Boyashiu, pour être précis. La lettre traverse l'Europe, elle se rend en Inde par avion. Elle contient un message très important qui provient de l'Académie Nobel. L'Académie Nobel, c'est celle qui remet le prestigieux prix Nobel dans les différentes disciplines qu'il concerne. Et l'enveloppe en question contient l'annonce d'un prix Nobel de la paix. L'enveloppe destinée à cette Madame Agnès est acheminée en Inde jusqu'à la ville de Calcutta, jusqu'à une certaine rue... Un certain hôpital, et le facteur la remet, cette lettre, à une petite dame en sari bleu et blanc. Agnès Gonche boyashu c'est son nom de baptême, mais le facteur l'appelle mère. Et c'est ainsi que nous la connaissons mieux sous son nom de religieuse, mère Teresa de Calcutta. Elle ouvre la lettre et elle découvre, un peu étonnée, cette distinction qu'on lui décerne au nom de son œuvre auprès des plus pauvres, des plus déshérités de ce monde. Plus tard, elle dira qu'elle a longuement hésité, mais qu'elle l'a finalement accepté, ce prix Nobel, non en son propre nom, mais au nom de celles et ceux qui souffrent, qui meurent. En fait, elle refuse ce prix pour elle-même. Mais elle accepte pour eux, dira-t-elle. La remise est prévue le 10 décembre de la même année 79 à Stockholm, en Suède. Et entre deux, entre ces deux dates, il se passe quelque chose qui est peu connu, peu raconté. Peut-être parce que les médias ont un peu honte de nous le dire ou sentent confusément que la petite dame de Calcutta a accompli là un geste véritablement humain très éloigné du bling-bling des premières pages des magazines, mais tellement proche de l'Évangile. Un geste qui lui ressemble au fond. Qu'a-t-elle bien pu faire Eh bien, elle commence par écrire « Elle écrit pour accepter ce prix, je l'ai dit, non pas pour elle, mais pour les plus démunis. Et en toute logique, puisque ce prix n'est pas pour elle, mais pour eux, elle demande dans sa lettre que le banquet qui est prévu pour elle le 10 décembre, pour elle et les grands de ce monde, que ce banquet soit tout bonnement annulé et qu'on donne aux pauvres l'argent qu'on aurait utilisé pour acheter des petits fours, le champagne, le caviar, le foie gras, etc. » Permettez-moi de vous relire une petite page d'Évangile. C'est au chapitre 16 de l'Évangile de Luc, à partir du verset 19. Jésus dit aux pharisiens « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre, nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venait lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. » Alors il cria. Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant répondit. Abraham, rappelle toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne maintenant lui il trouve ici la consolation et toi la souffrance. En plus de tout cela, « Un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai cinq frères, qu'ils leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. » Non, père Abraham, dit il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit. S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. On trouve cette parabole au chapitre seize de l'Évangile de Luc, je l'ai dit, les versets dix-neuf à trente et un. « Le pauvre aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, nous dit Jésus, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. » Voilà qui est tout à fait semblable à ce que vivaient les pauvres dans les rues de Calcutta au temps de Mère Teresa. Peu de gens, je le crois, ont compris et appliqué cet évangile comme l'a fait Mère Teresa. Alors, bien sûr, vous allez me dire que nous ne sommes pas tous des saintes et des saints, même si nous avons tous vocation à le devenir, que nous ne pouvons pas tous agir comme Mère Teresa. Je vous répondrai que nous appliquons l'évangile à notre portée, chez nous, à notre porte, à nous, avec nos pauvres, à nous, et c'est déjà pas si mal quand nous pouvons le faire. Parce que ce n'est pas simple d'arriver nous-mêmes, parfois, à joindre les deux bouts, à payer toutes nos factures. En particulier en cet automne. Mais s'agit-il bien de cela dans cet évangile S'agissait-il bien de cela le 10 décembre 79 Pas sûr. Vous savez, ce qui se dégage d'une parabole, c'est souvent ce qu'elle met en lumière dans son entier, par sa pointe, comme on dit, et par sa finale. Que dit Jésus dans cette parabole L'homme riche, mort dans la tourmente du Shéol, vient demander à Abraham d'avertir ses frères ici sur terre, de les avertir de ne pas garder tout pour eux comme il l'avait fait lui. Il demande à Abraham d'ouvrir les yeux des gens qui sont sur terre par un geste prophétique. Et Abraham lui répond qu'il y a déjà des gens qui s'en chargent, Moïse, les prophètes. Qu'a fait Mère Theresa ce 10 décembre 79 en refusant ce banquet Elle a posé un geste de prophète, un geste d'avertissement, un geste d'exemple. Ce n'est pas son argent qu'elle a donné. C'est l'argent superflu qui servait à lui rendre un honneur qu'elle refusait pour elle-même. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mère Teresa se savait riche de beaucoup de choses, et elle en faisait don aux pauvres, bien sûr. Mais ce n'était pas forcément de l'argent, c'était du temps, d'abord, de la tendresse, de l'affection, de la vivacité, de la prévenance, des soins. Elle posait des gestes prophétiques. Et Jésus par la voix d'Abraham nous avertit, on peut bien nous envoyer le plus grand des saints, le plus grand des miracles, même un ressuscité d'entre les morts, si nous ne faisons même pas crédit à la parole de celles et ceux qui sont sous nos yeux, un miracle ne nous rendra pas la vue. Alors, frères et sœurs, saurons-nous, nous aussi, nous dépouiller de nos vraies richesses, de ce que nous avons de grand, de noble, de beau, pour en faire profiter celles et ceux qui n'ont rien, conscients que nous sommes que la grâce de Dieu nous suffit amplement. D'autres prophètes, et notamment Amos dans la Bible, prophète en son temps, le disait très bien, « Malheur à ceux qui se vautrent sur des lits d'ivoire », disait Amos. Je ne pense pas que ce soit votre cas, je n'ai jamais vu un lit d'ivoire pour ma part. Mais, on le sait bien, il y a d'autres richesses. Paul, quant à lui, dans la première lettre à Timothée au chapitre six, ne s'adresse pas seulement aux religieuses et aux religieux. Lorsqu'il dit, Toi, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance, la douceur, il nous le demande à chacune et à chacun, frères et sœurs. Nous avons tous, à rechercher cette attention au plus petits de nos frères, à la plus petite de nos sœurs. Et je crois que c'est cela qui est important aujourd'hui. C'est à cela que Jésus nous appelle ce dimanche, déjà. Alors si, tout comme moi, vous n'êtes pas des saints, je crois que Jésus nous invite à écouter celles et ceux qui le sont, à reconnaître leurs gestes prophétiques en notre temps, lorsqu'ils en posent, et à nous laisser interroger par ses attitudes et par ses personnes. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci de nous ouvrir les yeux au travers de tant de personnes qui croisent notre route et que tu places sur nos chemins de vie, tant de personnes qui posent des gestes prophétiques, comme la petite mère de Calcutta jadis. Aide-nous à suivre ces personnes à notre niveau, avec nos moyens à nous, mais avec leur enthousiasme et leur foi. » Soyez bénis, chers amis, et retrouvons-nous dimanche prochain, même heure, même radio.